0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California, con los pastores Rubén y Oli López. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Que está a un lado Salúdeme a unos tres ahí, Dígale qué bien te ves esta mañana Se me hace que estás orando Se me hace que estás ayunando Sean bienvenidos nuestros amigos A casa de Dios Escogió un buen lugar Para estar este domingo Para invertir este domingo en la casa Y le bendigo qué bueno que vino en esta hora Sean bienvenidos A este lugar de adoración y donde Dios tiene una palabra para tu vida, dije Dios tiene una palabra para tu vida. Yo quiero que usted abra su corazón para esta palabra. Qué bueno que vino, hermanos Hay una palabra para usted en esta mañana. Dios es bueno con nosotros. Día conmigo no saldré denutrido de este lugar saldré lleno, saldré saldré unas cuantas libras espirituales arriba dice Isaías 62 Isaías 62 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti Será vista su gloria Puede leerlo usted por favor Porque he aquí Léalo fuerte Profetícelo Volte con alguien Volte con el que está a un lado Dígale sobre ti amanecerá Jehová No, no, pero profetícelo en fe Sobre ti amanecerá Jehová otra vez dígale al de atrás Sobre ti amanecerá Jehová Sobre ti será vista su gloria Alguien déle un aplauso al Señor Puede tomar asiento por favor Gloria al Señor Entre el medio teológico los estudiosos de la Biblia No hay un acuerdo Generalizado <coughs> Acerca del destinatario De esta profecía Puedes poner la escritura Hija por favor para atrás Que habló el profeta Isaías No el primero, el primero, el primero El primero, el primer verso que pusimos ahí Eso es, eso es, está bien Isaías 62 No hay una no hay una fecha, no hay una certeza acerca de si esta palabra que Isaías aproximadamente 2700 años soltó era para su tiempo, para el Israel de su tiempo, o era para el Israel del libro de Apocalipsis un Israel que vendrá con Cristo a reinar mil años después que el Señor recoja su iglesia esta palabra la soltó el profeta pero no hay un acuerdo acerca de si era para su tiempo o era para el tiempo final después que la iglesia sea recogida Y cuando estaba estudiando esta escritura Porque lo profético no es fácil de No se puede leer solamente Se tiene que interpretar Se tiene que discernir Se tiene que revelar Miraba que había una discusión teológica No es que era para el tiempo de Isaías No es que para el tiempo después de la iglesia Y el Espíritu Santo me interrumpe Y me dice no te hagas bolas investigando si era para mi iglesia del pasado o para mi iglesia del futuro, porque esta palabra es para mi iglesia de hoy. Así que recíbala hoy. Nieblas cubrirán la tierra, profetizó el hombre de Dios, y oscuridad las naciones. Lo cierto en el caso... Es que los tiempos que estamos viviendo Nos dan entendimiento y confirmación Que realmente el día de hoy La tierra está bajo tinieblas Y las naciones en oscuridad Sin embargo para la Jerusalén de la hora La iglesia de Cristo de hoy Hay una promesa en medio de esa profecía caótica en medio de esa profecía nada favorable sobre la tierra hay una promesa de parte del Señor tu Dios que es dueño tanto de esta tierra como de las naciones que la habitan y te dice el Señor habrá tinieblas habrá oscuridad pero sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista su gloria Ah quisiera que alguien más Recibiera Palabra en esta mañana No vine a rezarte algo No vine a leerte algo Vine a soltar una palabra A tu espíritu Quiera Dios que alguien lo abra esta mañana La primera manifestación de este tiempo de oscuridad y tinieblas O más bien una de las más palpables Una de las que nadie tendrá duda Que vino la tiniebla sobre la tierra y oscuridad Fue indudablemente esta pandemia Que todavía el mundo no termina de asimilar Y de expulsar fue algo que sabemos lleno de muerte la tierra, de confusión, de espanto y crisis en muchos sentidos sobre todas las naciones. Y cuando parecía que ya eso estaba pasando, se puede detectar una segunda. Ola de tinieblas y de oscuridad sobre la tierra Y esta viene en forma de una gran crisis mundial financiera Que ya se está pronosticando para fines de este año Es algo que quizás todavía no te impacta cómo va a impactar Estamos viendo los primeros consecuencias. Usted ha visto cómo todo el precio de las cosas se ha no solo doblado, sino multiplicado. Pero no ha ocurrido lo que está por suceder según las economías. Una gran crisis financiera que ya en cualquier lugar de finanzas la puede usted escuchar si llega a darse como está pronosticada será de consecuencias económicas hace mucho no vistas pérdidas masivas de empleos aumento en los costos de las viviendas cierre de negocio etcétera etcétera me recuerdo muy bien que a principios del mes de enero Platicando con una persona de negocios Y que estudia la economía Me decía prepárate Porque yo tengo información Porque el estudio Que viene a, sobre el país Para finales de este 2022 una gran crisis financiera Y esta persona me rebarcaba Las iglesias porque saben que soy pastor Las iglesias serán las beneficiadas principales Yo les decía ¿Por qué? Porque multitudes ahora sí buscarán una respuesta En las iglesias a los males que se vendrán causados por las crisis porque hay gente tan dura y terca de corazón que hasta que no le tocan el bolsillo se vuelve a Dios y hasta que cuando abre el refrigerador y no encuentra ahí nada va a decir ah creo que hay un Dios cuando la saquen de su casa la corran de donde vive porque no tiene para pagar va a buscar a Dios Y me temo que mucho cristiano está dentro de ello. Si bien, él me lo decía, escuche bien, en el ánimo de motivarme, porque es arquitecto y le mandamos pedir estructura aquí, un diseño, para buscar un lugar más grande. Porque me insistía donde está No será lugar suficiente Y me decía Te estoy haciendo un daño en darte Un diseño Te estoy haciendo un daño Porque será insuficiente Ese lugar Y mientras se Para una plática de amigos Me hablaba mi espíritu se empezó a inquietar Porque lo estaba percibiendo más Que como una plática de amigos Sino más bien Dios hablándome a través de esta persona Principios de Enero Algunos de ustedes se los comenté Y es después de los primeros cuatro meses del año que ya se empieza a anunciar en la tierra sobre de ello Con más fuerza Este pronóstico mundial negativo económico Si usted no lo sabía El país actualmente está atravesando una inflación Que desde hace 40 años no teníamos Pastor yo sigo ganando igual No, 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 espérate Espérate, la semana pasada los encargados de la economía nacional llamada la Reserva Federal aumentaron lo que es la tasa de interés y con ello eso de entrada reduce el crecimiento en todas las áreas económicas Genera un desempleo Genera una falta de pago en casas Es decir se desencadena una serie De crisis en todo el sector financiero Y todo lo que tenga que ver con dinero Y eso es algo que tenemos que Empezar A meditar en ello Ahora bien no estoy aquí para darte clases de economía Y mucho menos para llenarte de temor, miedo, confusión Sino todo lo contrario Porque sea que se agudice esa crisis o no Sea que se dé esos niveles extremos de los cuales se está hablando yo no sé si exageradamente o no Para los hijos de Dios Hay un pronóstico diferente Dije para los hijos de Dios Yo en esta mañana traigo un pronóstico diferente Porque casa de Dios abre bien tu oído Así te dice el Señor en esta mañana Levántate, resplandece Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra Y oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria Y andarán las naciones a tu luz Y los reyes al resplandor de tu nacimiento ¡Sí! ¡Sí! Diga conmigo los peores tiempos Serán mis mejores tiempos. Los peores tiempos. Serán mis mejores tiempos. No, háblatelo para que cuando se te aparezca el chupacabra no te deprimas. Decláralo. Los peores tiempos. Serán mis mejores tiempos. Dile al que está a un lado tus peores tiempos. Se convertirán en tus mejores tiempos. Porque las pérdidas de otros. Será mi ganancia, la escasez en otros Será mi sobreabundancia, las puertas Cerradas en otros serán las puertas Abiertas que estaba esperando, alguien Tiene que atrapar esto en esta mañana Y es mi deber como pastor Prepararte Para que enfrentes cualquier crisis Que llegue a tu vida Incluyendo una financiera Entonces la pregunta en esta mañana es ¿Cómo sobrepasar, pastor, una crisis financiera? Si ésta se llega a dar y más aún Cómo aprovecharme de ella Alguien ya está en casa de Dios Y lo primero que yo quiero Aconsejarte Porque si se viene, se viene iglesia Se viene Si quiere mi opinión Si Dios me preguntara, a Rubén que se suelte Yo diría amén Señor que se suelte Que se suelte porque el mundo sigue de terco, de necio, de obstinado Y la iglesia también Después de la pandemia Aquí deberíamos de ser unos 300, 400 mínimo Pero no, muchos endurecieron más el corazón Entonces el cielo en esta mañana Se le ocurre preguntarme Señor que se suelte Que se suelte A ver si no ayunamos A ver si no nos consagramos A ver si no clamamos a ver si no buscamos el rostro de Dios. Pero no me he preguntado. Si me pregunta, ya sabe lo que le voy a contestar. Y el primer consejo que te doy va relacionado a este: ¿quieres pasar una crisis financiera? Manténgase conectado a Dios. iglesia, quieres pasar una crisis financiera manténgase conectado a Dios, es que aquí no se sabe lo que es abrir el refrigerador y que no haya nada este país no ha llegado a eso creo que le hace falta este país no, no, no sabe lo que es que tú toques puerta y no hay trabajo toques otra y no te la abran toques otra y no te la abran este país no sabe lo que es Que tengas que vender todos los carros Tengas que vender tu ropa Tengas que vender zapatos Y te habías tentado hasta robar No sabe este país No sabe Es un país Que ha engordado de las bendiciones Del cielo Las ha despreciado Y entre más Dios les da Más se vuelve contra ese Dios que les da Y yo en parte sé por qué está esta crisis financiera Nomás le digo algo este de las elecciones que acaba de pasar ¿Qué eligió este país? Yo no sé si lo estoy profetizando Pero estoy hablando en esta mañana Y este país necesita un sacudón de ese tipo Nuestros hijos necesitan saber Lo que es buscar a Dios Claro, 30 de 100, 200, 300 dólares ¿Qué le importa buscar a Dios con eso? Claro, hablen en el refri Y sacan lo que les da la gana Claro, nomás le hacen así les llega comida y hasta no Ya viene una aplicación ¿Sabe que hay una aplicación nueva que viene? Para meterte la comida en la boca Y te van a hacer así pum, 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 Y te lo traes Vas a pagar 5 dólares Pero lo vas a hacer y este país no sabe Lo que es sufrir Y no que lo deseo Pero estoy viendo, no estoy tonto De que no en vez de darle gracias a Dios Se aparta de Dios Entre más Dios les da Más se aleja de Dios alguien está acá? La mañana practicando conmigo mi hijo Le hablaba del de las asignaciones divinas Decía mi hijo mira piensa en esto, le hablaba de la asignación divina para el ser humano Cuando no conocemos para qué estamos en la tierra Mira dije, los, pero hablaba de los jóvenes, mira hijo Cómo es que alguien no quiere estudiar pudiendo hacerlo Ellos no saben lo que los padres de este país pagaron ellos no saben, sabe, ¿sabía usted que hay mamás que en, la, que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial Perdieron hasta tres hijos en la guerra? ¿Y sabe por qué fue eso? Para que tengamos lo que tenemos ahorita No, no sabemos, aunque dígame no sabe Le pregunto a una mamá, ¿qué será que de un solo te digan que tres hijos te los mataron en la guerra? ¿Qué sería? Ese es el precio de este país Ayer venía manejando freeway Le decía a mi esposa Mira hija Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete carriles Ah pero si hay un hoyito Donde caigo de mando hasta el presidente Y lo noté porque venía cruzando De Tijuana hacia acá Pensaba, Venía que de la guerra Venía para acá Se nota Y la gente no agradece Y Dios va a hacer algo iglesia entonces usted tiene que estar preparado como hijo de Dios para que sea lo que venga Salgas adelante y número uno mantente conectado a tu Dios y quiero tomar esta Esta reflexión en esta mañana a través de una crisis que se presentó en la Biblia Terrible una crisis donde había hambre y la gente se comía a sus hijos Y está en Primera de Reyes, versículo 17, usted ha escuchado de ella Entonces Elías Tisbita que era de los moradores de Galaán, dijo a Acab Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy Que no habrá lluvia ni rocía en estos años sino por mi palabra Dios castigando a un pueblo malagradecido y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Le dijo al profeta, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y qué más. Y pan y carne por la mañana El primer McDonald's Lo abrió Elías Y se lo atribuyen ahora, ¿no? McDonald's, pan y carne Las primeras hamburguesas Se las comió el profeta Porque los profetas Se comen lo primero Porque es lo que ven más adelante Que los demás Entonces Dios a quien primero Le comunicó la sequía No fue el rey fue a su profeta, fue a su siervo ¿Por qué? Pregúnteme ¿Por qué Pastor? Porque estaba en la presencia de Dios Constantemente y la gente que está en la Presencia de Dios es la primera que recibe Información de Dios Dios comunica sus planes primero a los que Están en su presencia Dije Dios comunica sus planes Primero los que están en su presencia Segundo Dios protege a los que se mantienen En su presencia Porque no solo le dijo lo que venía Le dijo tranquilo Elías yo voy a tener cuidado de ti No te preocupes No te estreses Elías Yo sabré cómo cuidarte En esta sequía En esta crisis porque Dios provee a los que se mantienen En su presencia ¿Alguien está acá? Dios provee a los que se mantienen En su presencia Dile al que está a un lado Mientras estés en su presencia No vas a adelgazar No lo no se crea No te va a faltar que comer Sea que Dios te lleve porque le dijo vete al arroyo ahí vas a beber Dios te va a mostrar dónde hay y te va a llevar o sea que le envía a alguien que te lleve a ti porque le, le sirvó a los cuervos y los cuervos se trajeron el pan para Elías es interesante un cuervo come carne y no se comió la del profeta yo no sé por qué algunos se comen los diezmos ay perdón 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 se me fue Dios te pone los diezmos en la boca no para que te lo comas Para que alimentes lo profético Para que alimentes la palabra Para que alimentes Al que te suelta lo que tú necesitas Pero qué hace Dios Te dice, ve y lleva carne a mi casa No te la comes Pero ese es otro, es otro capítulo Esa es otra crisis que se te desata Número uno Manténgase conectado a la presencia de Dios Manténgase en su presencia No se desconecte Los que se conectan en la madrugada Digan amén No se desconecte los que se conectan en la madrugada Toca a alguien Dile mantente conectado por las mañanas Aleluya Gloria a Dios Y podría pasarme toda la mañana Hablando de esa conexión divina Número dos Fomente la cultura del ahorro Digo el que está hablando Vale más que vayas ahorrando Hermano anota hermano Te estoy dando Te estoy dando dirección Estoy direccionando tu vida Pastor si no viene nada de eso Pues gloria a Dios Pero si viene Si viene ¿qué va a hacer te vas a suicidar como muchos lo van a hacer Te vas a deprimir y maldecir a Dios Como muchos lo van a hacer O vas a agarrar la palabra Y vas a caminar en ella Toca a alguien, dile Hay que ahorrar, hay que gastar menos En lo que no debemos gastar Dios lleva al profeta al arroyo Si ¿Sí podemos prender los aires hija, Por favor, alguien, ayúdame hijo ahí Si lo sugieras, ayúdeme por favor Dios Llevó al profeta al arroyo Estamos acá, no se me distraiga Dios le dio de comer al profeta Porque Dios Está obligado a alimentar A los hijos de Él que están en su presencia Alguien está acá, no se me distraiga hermano El aire es ese, mire Le aplastan ahí y pulsa el aire por allá Es todo No se me distraiga, Dios está soltando algo sobre tu vida Vale más que estar poniendo atención al aire No se desconecte de la presencia del Señor ves qué fácil es hacerlo? Fomente la cultura del ahorro Entonces Dios lleva al profeta Lo esconde en el arroyo Le da agua Y le da comida Pero se termina Se termina Deja de llegar el cuervo y se seca el arroyo Toca a alguien, dile no te asustes Cuando te falte algo momentáneamente Es momentáneo No te asustes cuando te despidan De un trabajo, es momentáneo No te asustes cuando te corten el médico Es momentáneo No te asustes cuando tu hijo Se te ponga rebelde, es momentáneo No te asustes en una crisis man, man, eh, Matrimonial, es momentánea No te asustes, no te asustes Es momentáneo se le acabó al profeta Y ahora ahí Dios no lo había abandonado Porque hay situaciones Donde Dios permite cosas Para seguir probando tu fe ¿Estás aquí todavía? ¿Te dice el Señor? Sí. Vas a mantenerte en mi, en, tu, en mi presencia todavía Aunque yo te corte ciertas bendiciones Vas a mantenerte en las mañanas Aunque yo te corra del trabajo Permita, vas a mantenerme Aunque yo permita situaciones Vas a mantenerte en la presencia Vas a mantener, ya paso el ayuno Vas a mantenerte conectado a la oración Vas a seguir buscando mi rostro Vas a seguirme sirviendo Y dice que El verso siguiente el verso 7 de Primera de Reyes 17 Pasados algunos días Se secó el arroyo Porque no había llovido sobre la tierra Pero vino a él Luego a él Palabra de Jehová Vino a él Palabra de Jehová Siempre había una palabra Que te dé dirección sobre tu situación Claro si la buscas Siempre habrá una palabra del cielo Que te diga qué hacer en un tiempo de crisis Siempre habrá una palabra de parte de Dios Que te dé luz en medio de las tinieblas Y le dijo, levántate Vete a Zarepta de Sidón Y mora ahí he aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente Entonces él se levantó Y se fue a Zarepta Había hambre, había escasez Comían a los hijos Y cuando llegó a la puerta De la ciudad aquí una mujer viuda Que estaba ahí recogiendo leña Y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas Un poco de agua en un vaso Para que beba y yendo ella Para traérsela a ella la volvió a llamar y le dijo Te ruego que me traigas también Un bocado de pan en tu mano Y ella respondió Vive Jehová tu Dios que no tengo Pan cocido solamente qué cosa dice ahí más un poco de harina y un poco de aceite, ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir ahora piensa en esto quiero aplicar en esto para este entonces ya habían pasado meses quizás un año o dos de la hambruna ya Elías había sido alimentado, se había sacado un arroyo, ya había pasado tiempo Pero esta mujer había sobrevivido quizás a mucha gente porque había ahorrado harina y aceite No hubiera llegado a ese día si ella no hubiera ahorrado harina y aceite no hubiera sobrevivido muchos días sin comida Habiendo, si ella no hubiera ahorrado harina y aceite sí. Quizás ya hubiera cocido a su hijo y se lo hubiera comido Pero no ocurrió porque ella había ahorrado harina y aceite sí. Toca al que está hablando y le, vale más que ahorres ¿Alguien está acá? Sí. Vale más que ahorre Iglesia ahorra no te comas tu ahorro es que se me antojó olvídese de tanto antojo ahorre Usted puede ir a comer una persona con tanto con 10 15 dólares que como 50 60 70 un platillo Ahorre deje de pedir tanto por Amazon ahorre si tiene un buen carro Olvídese de carro nuevo cada año Ahorre El mismo vestido de 200 dólares Váyase allá a un garage sale Allá de, de los ricos Lo vas a agarrar por 10 dólares Ahorre Y los mariachis callaron Hay gente que no le pueden poner un dólar Porque todavía no le cae y ya lo gastó Y trabaja toda la semana Y Dios pone en su mano algo Y no le dura nada Todo, le, le quema el dinero Cualquier tontera nueva que sale La quiere comprar vaya ahorrando para su iPhone número 54 mil hermano seamos más sabios esa gente sonsa se hace millonaria a través de seducción de tus emociones no ocupas un mugroso, un iPhone nuevo es más la mitad de aquí no lo sabe usar ah pero lo trae lo trae para sentirse importante ya el chamaquero con su acá en la, la para que vean que traigo uno nuevo, ahorre, ¿alguien quiere sabiduría? Cuide lo que tenga, no, no le estoy diciendo que no compre nada, compre lo que ocupe, lo que necesita, no lo que desea Lo necesario. Tampoco quiero que meterlo a pan y agua como el profeta, no. A lo necesario. Vamos acá, a la iglesia. Mira, los mismos tomates. Nomás que te los ponen en una cajita. Ya son tomates 5 o 10 dólares más caros. El mismo tomate. Mire, yo me congregaba en una iglesia, le damos a mi sobra aquí al sur, aquí, aquí cerca. Y un hermano ahí, ¿sabes qué se dedicaba? En su casa. Le llevaban pantalones de, de, de fábrica Ellos le llevaban los cortes Y ellos terminaban de coser pantalones jeans Los jeans, pantalones Ahí en su casa, tiene un montón de máquinas Tenía trabajadores ahí el hermano Y cuando terminaban los pantalones El mismo pantalón Nomás le cambiaban la etiqueta De la tienda y el precio El mismo pantalón lo mandaban para la Peña A 50 dólares y para otra tienda A 500 dólares, el mismo ¿Sí o no, hija? ¿Te acuerdas? Nomás le cambiaban la etiqueta. Aquí los hacían, aquí los. ¿Por qué? Porque le venden la tienda. Ah, pero fue, fue en la tienda aquella. Pero es el mismo mugroso pantalón. Proverbios 21, 20. Ponlo ahí, hija, ¿qué dice? Léalo fuerte, por favor, para que se lo grabe. Otra vez Yo no la traduje ¿eh? Eso dice la Palabra de Dios para todos Para todos Esa es la versión Palabra de Dios para quién? Eso quiere decir PDT Palabra de Dios para todos Dile que está a un lado No es lo que ganas Es cómo lo usas No le está gustando hermano Este caldito Pues cómaselo Porque lo va a nutrir Estoy en modo pastor hoy Quiero enseñarle Si lo quisiera hacer brincar Lo podía hacer brincar Si lo quisiera hablando lenguas Aquí le provocaba manifestación Pero no porque quizás Dios nos está preparando Para algo, una crisis Y no nos va a agarrar de sorpresa No, y créame Yo voy a orar, yo digo que yo diría que sí Pero en mi corazón se dice, pues no, porque a mí también me puede tocar La cosa Entonces, no es lo que ganas Es como lo usas. Mira, hermano No se queje por lo que gana Quéjate cómo lo usas No estás preguntando por qué me pagan Tampoco, no, mejor pregunta a ah, ¿En qué lo invierto? ¿Me está escuchando? Deje de quejarse. ¿Es que me pagan poco? No. Mejor pregunte, ¿cómo lo invierto? O más aún, ¿cómo lo multiplico? Ah, es que me pagan bien poquito, me pagan bien poquito, me pagan bien poquito. Mire, si quiere poquito, cruce la frontera y le van a pagar dos dólares al día. Eso es poquito. Yo no se queje cuánto gana acá, Señor. Como esto que pones en mis manos Dame la sabiduría Para invertirlo Y usarlo bien Los mariachis callaron Deje de andarle cumpliendo tanto tojito Al niñito Al, al, al nietecito A Ay tenga mi hijo, y tenga mi hijo, y tenga mi hijo Y se te está yendo un dineral ahí con el tenga mi hijo Y de pronto te lo estás malcriando Alguien día yo recibo la sabiduría de Dios en esta Dios te trajo para meterte sabiduría hermano ¿Alguien está acá? más entre menos ganas más cuidado tiene que tener usted Escuchó, entre menos le entra Más abusado, más buen Administrador, mayordomo De lo que Dios pone en tu mano, usted tiene que ser Porque no hay margen De error No hay margen de error 10 dólares 20 dólares mal usados te va a pegar Por algún lado Estamos acá Entonces, Entre menos gana usted, menos Margen de error tiene, no puedes los, los, El dinero es frío Hermano no se puede, pero es sentimental usted ha visto un dólar llorando ay, ojalá y me lleven para la iglesia pues el de uno no, el de a cien no el dinero es frío, usted tiene que tener la cabeza fría vamos acá, mire el mundo nos quiere ahorcar tan feo la economía que si usted se descuida y dice ay se me antoja una pizza la Alexa lo escucha. Y te empiezan a llegar puros anuncios de pizza. Tu celular lo escucha. La tableta lo escucha. Y te empiezan a bombardear con anuncios. Nomás porque ya no más falta que lo que tú pienses también te lo revelen ahí. Que ya vamos para allá. ¿Estamos acá, iglesia? Hermanas, que ustedes provenen en su hogar solas sean sabias por favor no se deje llevar por todo lo que el chiquillo le pide sea sabia ay es que yo soy culpable del divorcio, mi hijo está sufriendo y ahí te estás fregando, está sanar su corazón usted y ser sabiduría no se están acabando los amenes me que me regreso a Tijuana hoy es que hoy le estoy hablando a gente que quiere ser entendida en los tiempos Quiero prepararte por si quizás Dios permite una crisis severa. Usted tenga revelación, usted tenga sabiduría y sepa que aún en tiempo difícil tú vas a alumbrar sobre la tierra. ¡Sí! Que sobre ti amanecerá Jehová. Que sobre ti será vista su gloria. Porque eso marcará la diferencia. Sí, sí. Mire, sí, 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 sí. llegó esa hambruna con Elías. ¿Y sabe quién se empezó a morir primero? Le digo ¿Quién? Los profetas falsos de Baal No lo dice la Biblia Pero sentido común ¿Eh? Y los profetas de Baal Porque pedían bendición Donde no hay ¿Se acuerda cuando pidieron por fuego Sobre el altar? ¿Llegó fuego o no? No, Y se podían haber quedado ahí dos o tres días Pidiendo, dos o tres años ¿Usted cree que estaban pidiendo comida? ¿Les llegó comida? ¿Les llegó el cuervo? No todos flacos, se enflacaron Se les empezaron a ver los huesos Y luego se empezaron a comer unos a otros Mientras tanto, Elías Elías comprándose pantalones más grandes cada vez ¿Eh? Mientras tanto, Elías Con el picadiente ¿Cómo les va a ustedes? ¿Qué tal con la crisis? Porque estas hamburguesas que me comió Es que bárbaro Eso es dar gloria a Dios que otros tengan crisis Tú te has bendecido Que a otros les falten A ti te sobre Yo no sé si alguien está lista Para esta palabra hoy Entonces hermano Hay que ahorrar Acuérdese No es lo que gana Cómo lo usa Es el problema Ahí es donde usted Tiene que tener sabiduría Si eres fiel En lo poco que ganas Dios te va a dar más Nunca se ha preguntado tanto que se queja, porque yo no tampoco, nunca se ha preguntado que Dios te ha hablado y te dice, ¿y por qué lo mal usas? ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres más si lo poquito que te doy no sabes usarlo? Hermanos, con todo respeto, si usted no nació para criar chamaco, no pide otro chamaco. Lo vas a malcriar como que está malcriando el que tienes ahorita. ¿Para qué pide más? Si no sabe qué hacer con lo poquito que tiene. ¿Para qué quiere un carro del año? Si el que trae usted todo chocroso, todo cochino. ¿Para qué quieres? Mío, ¿Para qué quieres otro carro? Si el que te doy no lo honras. Si el que te doy no me agradeces, no si te agradezco mentira, porque los traes todavía traes buñuelos del año antepasado ahí abajo del asiento. ¿Cuántos quieren casa nueva? Yo quiero casa nueva, hermanos. Hay que limpiar la que tenemos. Si sí, 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 yo fuera a alguna casa Y abriera el closet ¡pum! Me botaba y todo Hermana, limpie su closet Tienes 200 vestidos ahí Aunque sean de la 99 Pero tienes 200 vestidos ahí Sáquese unos 100 y regálelos a gente Mándelos para allá, para su rancho, para su país Gente que lo ocupa No es que con este me miró bonito, es que con este Mi cumple es que Bote todo eso hermana Ya no tiene Campo para más, quiere mandar a hacer el closet Más grande, no, reduzca lo que tiene Nunca te lo vas a poner Trabaja cinco días a la semana y los cinco días Vas con uniforme ¿Cuándo te lo vas a poner? Te van a faltar No vas a vivir 200 años Aunque quieras Y luego como usas Los cinco días el uniforme El sábado andas con un uniforme te olvidó quitártelo Ya te acostumbraste Entonces Dios no nos puede dar Más y lo mejor Si no usamos lo poquito que tenemos Pastor traigo poquito gozo Échale ganas mijo Honra ese poquito vos Honra lo que puedes hacer ahorita Para que Dios te dé más Están aquí O ya se me fueron Están un empujón Que está durmiendo a un lado Falto de sabiduría Gloria al Señor Mano por lo menos Este mensaje te tiene que llevar A lavar el carro mañana De amolado Hermana, una talladita, mira, ahí al pisito, mira. Hay cosas que llaman pinosol. Puedes echártelo ahí, una limpiadita. Sí. Abajo de la cama, ¿qué habrá abajo de la cama? Sí. Santo cielo, a lo mejor hasta Es un gato muerto ahí abajo, hermano, y cuéntate. Nada. Quita el colchón del sofá, ve a ver qué hay ahí. Ahí te vas a encontrar la mica que se te perdió hace 10 años. Además, gánale a tu marido porque iba a estar la, novia, la foto de la novia, el novio que traías ahí hace 20 años. Limpie su casa, honre lo poco, no maldiga lo poco. Honre lo poco, Dios lo lleva lo mucho. Aunque tu principio sea pequeño, tu final será grande. Pero hay que honrar los pequeños principios. No se queje tanto en su trabajo. no se queje ¿Qué tal si Dios está moldeando tu carácter con ese ogro de jefe que tienes Dios no está tratando con él Dios está tratando contigo a lo mejor y luego te sales y te vas a otro trabajo y te encuentras al parecido, al, al gemelo de ese y es para que te des cuenta que el problema no son los jefes, eres tú y algunos de ustedes que no pueden terminar un año de trabajo, están brincando como chapulines, de un trabajo a otro de un trabajo a otro, no no puedes hacer eso tiene que tener fidelidad, lealtad No siempre está bien Pero aprenda eso Deje de quejarse tanto Y estar pensando en demandar cada rato Pórtese bien, honre usted bien a Dios Trabaje para el, como para el Señor Dice la Biblia Dando a entender que él ve lo que yo hago en mi trabajo Y si ahí me maltratan y son injustos Yo tengo un Dios justo Mía es la venganza dice el Señor No se vengue usted Deje que Dios sobre por usted Deje que Dios cae su tiempo Lo mueva en un lugar Quieres ser jefe y no sabe no sabe estar bajo autoridad. Vas a botar tu negocio en cuanto lo pares, porque no vas a saber mandar. ¿Por qué no sé mandar, pastor? Porque nunca supiste obedecer. Sí. Es tiempo de ahorrar, iglesia Esto es en serio. Es tiempo de ahorrar. ¿Quieres salir de una crisis financiera? Dele a Dios primero sí. Dele a Dios primero Elías le dijo A la mujer Porque Dios le envió ahí No tengas temor Veas como has dicho Pero hazme mi primero de ella Una pequeña torta Cocida debajo de la ceniza y Tráemela Y después harás para ti Y para tu hijo Esto. Para yo darle a Dios primero Escucha esto Yo necesito creer Que Él debe ser primero Mientras usted no crea Que Dios es, debe ser primero Nunca le vas a dar Lo que a Dios le pertenece En el área financiera Diga conmigo Para darle a Dios primero Necesito creer que Él debe ser primero Porque aquí puedes decir amén y tú primero Pero En tus finanzas Dios no es primero Dios es antes que yo Dios es antes que mis hijos Dios es antes que mis necesidades No que ellos no lo sean Escuche, hay un orden de prioridades Dios es antes que mi negocio ¿Y cómo lo puedo reflejar? Dándole a Dios lo que le corresponde Hermano, no negocie con lo que es de Dios No es tuyo, es de Él Si te lo queda hacer es un ladrón, punto Se acabó Y todo ladrón trae consecuencias Si a un ladrón lo cachan Lo meten en la cárcel, ¿sí o no? Y si fuera allá en su país lo meterían Hasta lo matan de pronto Por un pan Claro, el presidente no lo matan, ¿verdad? Pero por un pan, alguien hasta lo puede Asesinar en una cárcel ¿Usted cree que Dios no se da cuenta Cuando tomamos lo que no es nuestro Que es de Él? Absolutamente Entonces ponga a Dios primero Déjele saber que Él es primero Déjele saber que Él es su prioridad Déjele saber que lo que tienes Viene de Él no negocie lo del Señor Fíjense, escuche Esta mujer Estaba a punto de gastarse Aún lo que ella había ahorrado Vamos acá, no se me distraiga Y el profeta Le dice ok mujer Ve, haz como has dicho Ella iba a ser para ella, para su hijo Y después morirse Pero le dice, pero hazme a mí primero Porque hay una bendición cuando yo doy primero. Le estaba diciendo, mujer, si tú me das primero a mí, el profeta representaba a Dios. El profeta representaba la bendición para esa misma mujer. Si tú me das a mí primero, si tú honras a Dios primero, Dios se va a encargar de ti después. Yo no te puedo soltar lo que miren, mire, Dios ya le había dicho al profeta Ve con esa mujer Te va a alimentar Pero Dios seguramente le había dicho Tú la vas a bendecir a ella No lo hagas hasta que no suelte el primero ella Diga conmigo fe Necesitas fe para tener a Dios primero en tu vida Oiga hermano entiende el concepto Entiende el entorno Se estaba muriendo la viuda Era su última cena Y la de su hijo ella había dicho, comemos y no hay más Comemos y hasta que el hambre nos mate Pero viene Dios y le dice, dame a mí primero Estaba fácil Otra vez diga conmigo, fe Se ocupa fe Para darle a Dios primero Aunque crea que a mí no me va a alcanzar Dios no soltó la palabra profética Que iba a sostener a esta mujer durante la crisis Hasta que ella no accionó en fe Y le dio primero a, a Él Vamos acá Se acabaron los amenes No importa, es un principio de bendición y de provisión Número cuatro ¿Quiere que le siga predicando? Ya nos vamos Hágase indispensable en su trabajo, hermano Toca al que está a un lado y le trabaja mejor Mire esto Primera de Reyes 17.9 Seguimos con la misma historia Acuérdese, había crisis, había hambre una hambruna que duró más de tres años Levántate, vete a Zarepta de Sidón Le dijo el Señor Profeta Regresamos un poquito. Y mora ahí. He aquí qué cosa dice. Orden. He ahí, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, que te dé de comer. Escucha esto, escucha esto. Si Dios le encargó a esta viuda, el delicado trabajo De alimentar a su único Profeta activo en ese tiempo Para que le hiciera Pan Estamos acá Fue porque era la mejor panadera que había Agarró el asunto si Dios envió a esta mujer A la única voz autorizada Del cielo que había en ese Tiempo de crisis A esta viuda Fue porque seguramente Era la mejor panadera que había Porque Dios le da lo mejor A sus siervos Y a sus hijos Miren lo que Jesús dice de este pasaje Lucas 4, 25, 26 Años mucho después y en verdad os digo Que muchas viudas Habían en Israel En los días de Elías Cuando el cielo fue cerrado ¿Cuánto tiempo hubo sequía? Imagínense Tres años y seis meses aquí sin trabajo Y sin nada Y hubo una gran hambre En toda la tierra Pero a ninguna De ellas ¿Cuántas viudas había como esa? Miles seguramente pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Si usted se convierte en el mejor trabajador, será el último en que piensen en despedir. ¿Está escuchando? Si usted se convierte en el mejor trabajador, será el último en que piensen en despedir porque un patrón sabio no va a correr primero a los que más le producen va a correr a los flojos va a correr a los quejumbrosos va a correr a los que llegan tarde va a correr a los que le dejan la tarjeta para que ponche otro y ellos se van va a correr a los que hacen como que trabajan pero no trabajan alguien está aquí, algunos se están riendo pero te están poniendo rojitos, no sé por qué Hágase indispensable en su trabajo Sea el que mejor hace el negocio Lo que haga hermano Hágase el mejor en eso Pídale a Dios que lo haga el mejor en lo que hace Que usted sobresalga sobre el resto Una vez me llamó mucho la atención Ahí en Tijuana había una línea de gente De hombres Y mujeres también había En una esquina, en un lugar céntrico Y cada uno de ellos Traía un par de zapatos O dos en la mano Yo nunca había visto eso Una línea de personas con zapatos en las manos Y seguir la línea desde el último Hasta el primero ¿Sabe para qué estaban haciendo línea? Para un bolero, uno que volea pinta zapatos, no sé cómo le llamen en su país, que da grasa, lustrador, o sea, una línea como de 30, para llegar a uno que, creo que ya a mi hermano, hey, ¿por qué? Pues el mejor, boleando zapatos. Pero él dijo: yo voy a. Ser, hay muchos boleadores acá, muchos lustradores acá. Yo voy a ser el mejor. Usted se convierte en la mejor que limpia casas, el mejor que hace clava, el mejor que pone tornillos, el mejor que hace lo que hace. Vas a sobresalir tarde que temprano. Te vas a ser indispensable Hagas indispensable Incluso haga un poquito más De lo que no le piden Aprenda otras cosas De ahí de lo que usted hace Ay no, eso le toca a otra Pues nunca va a sobresalir Vamos acá que faltó la otra y ese negocio. Y, y, y usted pide, usted desea un puesto de donde está ahorita, aprenda a hacer lo que hace ese puesto. Hay como no queriendo, métase de metichón, metichona y apréndale. Yo te ayudo. Tengo 10 minutos libres en mi break. Tengo 10 minutos en vez de irse a mirar tonteras ahí en el Facebook. Vaya, se ayude. ¿Qué va a pasar cuando esa persona falte por lo que sea? ¿A quién va a llamar? No, pues yo veo que está medio le sabe aquí Ahí te van a poner a ti Estamos aquí, Oyes, se fueron Esta mujer le estaba dando de comer al profeta Dile que está al Dale de comer a tu profeta para que te siga profetizando Porque el Señor le dijo Mira, mira viuda Si tú me alimentas a mí De esta boca va a salir para ti Si usted alimenta a sus profetas Y a lo profético De esa boca que le das de comer De esa boca te va a alimentar a ti para atrás Cinco. Alguien está notando. En tiempo de crisis Manténgase trabajando para Dios Manténgase trabajando para Dios Levántate, vete a Zarepta Le dijo Dios al profeta Y mora allí Hay una mujer viuda Yo le he dado orden de que te sustente La viuda trabajó por Dios Aún en medio de la crisis Es por eso que Dios trabajó para ella cuando miró al profeta no huyó cuando le pidió agua No huyó cuando le pidió pan En medio de la crisis Trabajó con Dios En medio de la crisis Trabajó para Dios Pastor tengo problemas Suelta un ministerio Me peleé con mi marido ayer Sueltas otro ministerio Y cualquier problemita Dejas de trabajar para Dios ¿Y sabe, ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa al que no trabaja? ¿Recibe salario o no? Pues no No, el welfare por ahí Que te dé algo Mientras tú te mantengas Trabajando para Dios En tiempos de crisis Dios se encargará de tu crisis Gloria al Señor Ella no puso pretextos Si usted le sirve a Dios Dios le servirá a usted Si usted trabaja para Dios Dios trabajará para usted no deje de trabajar para Dios aún en medio de una crisis. Siga trabajando. Dios se da cuenta. Dios no ignora. Dios te mira. Dios sabe que estás padeciendo. Pero dice Dios, no importa. Yo quiero verte trabajar en medio de las crisis. Líder, no suelte su grupo. Hermano, no suelte su ministerio. Hay algunos que cualquier asunto votan lo de Dios. ¿Y por qué no votas lo tuyo? Ay, pastor, tengo este problema, este problema, este otro, este otro, este otro, este otro, y otro problema más es lo que estoy haciendo para Dios. ¿Y por qué no votas los demás y por qué votas el de Dios? Porque no has entendido a servir a Dios. No has aprendido a servir a Dios. Llevas mucha emoción, mucho sentimentalismo. Y no has aprendido a servirle a Dios. Venga lo que venga. Hermano, yo el año que entra cumplo 30 años en Cristo. La gloria para el Señor Mi esposa me conoce Aún desde antes venía al el Señor Ella sabe Por la gracia Yo he servido a Dios siempre hermano. Usted cree que no tengo problema Usted cree que no me han venido Situaciones adversas De todas De todas Pero he aprendido un principio Que el servir a Dios Yo no lo negocio Porque sé que de ahí viene Toda mi bendición y sé que es el que me saca en medio de las crisis Y no le doy oportunidad al diablo Para que me saque de mi propósito divino ¿Qué ocurre cuando tú te mueves Por cómo te sientes? Otra vez que quieres servir a Dios El enemigo te va a mandar otro problema Al cabo que así te gobierna y te domina Todos los que sirven levanten su mano derecha Hagan un compromiso nuevamente con el Señor Dígale Señor Venga lo que venga Yo te voy a seguir sirviendo Levantaron la mano todos Todos los quiero ver sirviendo eh. Venga lo que venga Yo te voy a seguir sirviendo La viuda no le... Hermano usted cree que no tenía algún pretexto por ahí pues, No pues no mira no me la acabo ¿Y tú quieres que le dé comer a este que ni lo conozco no es ni mi marido No, dame a mí primero Porque el servir a Dios primero No se negocia El servir a Dios primero es un acto de fe Es un acto de obediencia Es un acto de gratitud Es un acto de un compromiso Que hizo con Dios No lo ponga a negociar El servicio a Dios Gloria al Señor Lucas 18, 28, mire Jesús lo que dice acerca de esto. Entonces Pedro dijo, hey, aquí nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. Y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie, diga conmigo, no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y la vida eterna. Mire qué sentimental Dios va. No hay nadie que haya dejado papá, mamá, mujer, hijos. Dando a entender, si tú me pones por prioridad, yo me encargo del resto de lo de abajo. Yo me encargo de tus hijos. No idolatres a tus hijos. No idolatres tu negocio. No idolatres tus sueños. Ponme a mí primero. Si tú lo haces, vas a recibir mucho más en este tiempo. Yo quiero profetizar a gente que está trabajando Que ha trabajado en sus crisis El mucho más sobre tu vida Yo profetizo que viene el mucho más Alguien diga viene el mucho más Has estado sirviendo en medio de crisis Viene el mucho más Nunca has dejado lo que Dios ha puesto en tus manos Lo has honrado Viene el mucho más para tu vida Es una promesa no es mía es de Dios Alguien diga yo recibo el mucho más si eres fiel, si has sido fiel en lo que Dios ha puesto en tus manos No importa qué crisis has venido Tú has permanecido, tú has estado ahí Viene el mucho más Sobre tu vida ¡Sí! Para este tiempo Para este año Tenga expectativa De lo mejor de Dios para usted Alguien despiértese cada mañana Diciendo Señor sorpréndeme hoy Dios, ¿qué tal si este día es el día de mi bendición, Señor? ¿Qué tal si este día se te, se te sale y este es el día que me bendices? ¿Qué tal si este es el día que te equivocas y la bendición que habías programado para otro y me la sueltas ahora? ¿Nunca usted ha dado algo que no que no quería dar y pues se le fue? O ya la diste. ¿Nunca le han visto un regalo antes de darlo? Pues ya, te lo doy Pues no le voy a hacer como una hermana Esta me la, me la platicó mi padre espiritual ¿Qué le pasó? No, a él le pasó Dice hermanos vamos a ofrendar Dice Y sacó un billete Grande de aquel tiempo Pero traía uno grande y uno pequeño Y sacó el grande por equivocación Y él dice yo con esto iba a pagar La renta, mi casa y yo creí que traía el grande de una bolsa y era de la otra, y me equivoqué. Y cuando pasó la charola de la ofrenda, sacó el grande y lo soltó. Y cuando lo soltó, miró. Dice: Yo ya ni a gusto estaba ahí en el altar. Y qué hice. Fue de cuenta que soltó 100 dólares y él iba a dar un dólar que tenía en la otra bolsa, pero soltó el de 100. Dice: Ya ni modo de meter la mano y sacarlo. Dice: Ya hasta el mensaje se me fue. Se me fue la unción ¿Y ¿Cómo voy a pagar? Con ese no era para eso Dice prediqué como pude Prediqué como pude todo, todo turbado Y cuando hice el llamamiento Dice el altar de lo que había predicado Llega una viejita Me dice pastor Dios me lo bendiga Y me entrega un billete Con la misma cantidad Que había soltado ahí no, espérese. Pero Dios me dijo, toma tacaño. Toma miserable. Tuviste atorbado por un billete. No pudiste ni entregar mi palabra a mí. Aquí está. ¿Cómo ofrendas, hermano? ¿Aprendería la lección el hombre de Dios? Entonces, si va a dar al Señor, De lo mejor. Y délo con un buen corazón. Si trabaja para Dios, Haga lo mejor para Dios. Y si Dios te mueve a dar aún lo que no pensabas dar, délo. Délo. Dios sabrá cómo recompensarlo. Salmo 37, 25. He sido joven y ahora soy viejo. Pero nunca he visto justo en la miseria. Ni que sus hijos anden de hombres. Lo tiene ahí. Dijo el salmista esto. Ya soy viejo y aprendí. Que a los justos nunca los toca la miseria. Ni tampoco toca a sus hijos para que anden mendigando pan. Yo creo que una de las cosas más tristes Que le puede pasar a un padre, a una madre Es mirar a sus hijos andando pidiendo Un pedazo de pan, andar buscando Las bolsas de basura para comer Pero cuando nosotros le servimos al Señor Con todo el corazón En medio de las crisis Esta palabra se suelta Sobre nuestras vidas Diga conmigo El espíritu de miseria Está lejos de mí lo mantengo lejos de mí Por causa de mi servicio a Dios Está lejos de mis hijos Si usted le sirve a Dios hermanos Si usted es fiel en su servicio a Dios constante Usted tiene derecho a orar por sus hijos A profetizarles a ti Nunca te va a tocar la miseria Usted nunca va a andar mendigando comida Usted nunca va a andar mendigando por una casa Usted nunca va a andar mendigando por el bien, por, por, por lo necesario para salir adelante esa es una promesa, alguien atrápela y dígasela a sus hijos y quiero cerrar con este otro consejo estamos preparando por si viene una crisis crea que Dios tendrá cuidado de usted dije crea que Dios tendrá cuidado de usted póngase de pie Cuando esta mujer le dio a Dios Lo que Dios le pidió Cuando esta mujer actuó en fe Entonces Dios le soltó esta palabra Que la iba a proteger Y que le iba a salvar de la muerte a ella y su hijo Que le iba a sostener durante toda la crisis Que duró más de tres años sobre Israel Y el profeta le dijo Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija disminuirá Hasta el día en que Jehová haga llover Sobre la faz de la tierra Entonces ella Fue e hizo como le dijo Elías Y comió él Y ella Y su casa Muchos días todos los días de la crisis Y la harina De la tinaja no escaseó Y el aceite De la vasija menguó O se acabó Conforme a la palabra que Jehová Había dicho Por Elías Y esta mujer empezó a vivir En lo sobrenatural Escuche esto Escuche esto Ese día usó el aceite Y la harina que le quedaba Para hacerle una torta al profeta Se fueron a dormir Y a la mañana siguiente Yo me imagino que madrugó ¿Será que Dios Va a cumplir? Y madrugó Y se fue a la cocina O quizás mandó a su hijo Mira mi hijo vete Y chécate cómo está la vasija De harina que ayer usamos Has acabado todo lo de ayer pero la vasija está llena ahora ve fíjate donde guardamos el aceite mamá el aceite sigue aquí en la vasija en la noche mientras tú y yo dormíamos vino un ángel y las llenó ambas y no ocurrió una vez quizás fueron años donde todos los días Había un milagro en esa casa De provisión Todos los días Había algo que comer ahí Sobrenaturalmente Escuche Ellos Esa mujer No trabajó Por esa harina y ese aceite Es que ella salía, trabajaba Compraba y le llegaban Y se lo llenaban, no Ella en un solo Acto de fe Ella en un solo Trabajo para Dios Soltó una bendición Para años Y hay trabajos que tú haces Que quizás te parecen poco Pero ese trabajo que haces Para Dios te va a soltar bendición Para años Sobrenaturalmente, qué hermoso. Mientras afuera, mira el ambiente que reinaba. Quizás ella salía por la ciudad, como ocurrió algo parecido ahora con el COVID. Salía por las calles y escuchaba acá lamentos de su vecina: Ah, se murió mi papá. Y caminaba más: Ah, se murió mi hijo de hambre. Y escuchaba que había muerte en toda Sarepta, pero en su casa había vida, había promisión, había profeta, había milagro y había bendición. La Biblia no dice, pero ahorita se me ocurre irme a Sarepta. Se me ocurre meterme a su casa. Y escuchando clamor en Sarepta, otras viudas. Y siempre su vasija llena de aceite y de harina. Y se me ocurre, movida misericordia, decirle a su hijo: mira, que no se dé cuenta el profeta, pero llévale este poquito de harina a tu tía llévale este poquito de aceite allá con tu vecina con mi vecina para que se sostengan de lo que yo tengo casa de Dios en una crisis financiera no solo Isaías profetizó que en nuestras casas habría bendición no solo el profeta Habló diciendo que en nuestras casas habría luz, que en nuestras casas habría bendición, dice más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Sino que en el verso 3 dice: Y andarán las naciones a tu luz, los reyes al resplandor de tu nacimiento. En otras palabras. Dios no solo te va a dar para ti Nos va a dar para otros también Para que el milagro No solo lo conozcas tú Lo conozcan otros también ¿Alguien está aquí en esta hora? Que si Dios nos quiere dar más claridad Y nos confirma esto Empezamos a llenar aquí o acá De costales de arroz, de frijol No solo para ti Para otros también Yo no sé Casa de Dios Tenemos que creer lo que Dios Que Dios nos quiere usar De una manera poderosa Si le sirves a Dios Si buscas a Dios Si honras a Dios Si trabajas como para Dios y si administras con sabiduría Lo que Dios pone en tu mano Cree que en medio De cualquier crisis La harina de tu tinaja No escaseará Ni el aceite de tu vasija Disminuirá Tus manos en esta hora, dile Padre, gracias por la palabra. Dile Señor, si a ti te place soltar una crisis financiera, tú me has hablado cómo debo prepararme para ella. Señor oraré para que no ocurra oraré para que no ocurra pero si ya está dentro de tu perfecta voluntad prepárame para ello prepara mi casa prepara mi vida prepara mi familia ayúdame Señor Ponerte en primer lugar en mi vida Ayúdame a estar conectado a tu presencia Ayúdame a ponerte El primer lugar En las prioridades En mi vida A no tomar lo que es Tuyo Señor Porque tú lo miras Dame sabiduría Para usar la bendición Que me pones en mi mano sabiduría para ahorrar lo que pueda ahorrar dame gracia y favor en mi trabajo y que yo te sea fiel en lo que has puesto en mis manos y dame la fe suficiente para creer Señor que tú tendrás cuidado de mí que en medio de cualquier crisis tú tendrás cuidado de mí úsanos Señor para bendecir a otros, úsanos para darle a otros, úsanos para ser un medio de bendición para otros. En el nombre de Jesús, amén. Dice el Salmo 37, 18. Conoce Jehová en los días de los perfectos Y la heredad de ellos Nadie se las quitará Será para siempre Diga conmigo lo que es mío Es mío Otra vez lo que es mío Es mío Nadie me quita mi bendición Nadie me quita lo que por herencia Me pertenece Nadie me quita lo que Dios Me ha dado y me va a dar Es mío Es mío Nadie me quita las promesas Son mías Nadie me roba el gozo Es mío, Dios me lo dio Nadie me roba mi fe Es mía, Dios me la dio Nadie me roba mi alegría Por servir a Dios es mío Dios me la dio nadie me roba la bendición de darle a Dios lo que ya es de Él esa es, es una bendición nadie me lo roba no hay crisis no hay problema porque yo no negocio lo de Dios hermano cuando usted llegue a ese nivel de compromiso no hay diablo que te, que te detenga el día que tú te determines a no negociar lo de Dios con la tierra ese día te vas a convertir en un indestructible No me escuchó? El día que convenzas al diablo Tienes que evangelizar al diablo Tienes que evangelizarlo El día que lo convenzas Que a ti no te convence Convences al diablo Que él a ti no te va a convencer Ese día Te conviertes en un Indestructible Y el diablo En mucho Dejará de darte lata No me entendió Ay pastor y una enfermedad Y un problema y otro, Y ahí te trae el diablo como títere Porque él no está convencido De tu fe pero el día que tú lo conventas vences al diablo De que tu fe es firme De que tu fe es genuina Dejará de darte tanta lata ¿Sabes por qué? Porque dirá No este pa' qué lo molesto No me hace caso Ya traté de engañarlo por aquí Por aquí, por acá Y no me hace caso Ya ni, ya ni, ya ni, ya ni Mejor ¡Me es un dolor de cabeza! Ya no lo pude convencer Ya no la pude convencer de que no sirva a Dios, de que no odie a Dios, de que no glorifique a Dios, de que no se entregue a Dios. Ya no lo puedo convencer. Está acá, iglesia. El enemigo dejará de molestarte. ¿No es que es el diablo? No, con estos que sí, siempre me hacen caso. Es más, ya hasta algunos los conocen por su nombre, saben su dirección y hasta qué te gusta comer. invita a la Starbucks. Y a esta la deprimo cada rato. Le muevo un poquito el tapete. Ahí la traigo chillando todo el día. Yeah, yeah. Un año, dos años, diez este, años. Este, a este no. Este no me hace caso. Es más, le tengo miedo porque me está convenciendo a mí. Es el día que tú convenzas al diablo de que tú estás convencido ¿quién es el tipo de Dios que te cargas? dejará de darte lata y, y nadie te va a detener no importa crisis el día que la palabra se te impregne bien metida dentro podrás decir el cielo y la sierra pasarán, pero su palabra no pasará, su palabra se va a cumplir en mí, no hay diablo que detenga el destino que Dios tiene para mí Con el que está a dile: Me gustaría verte por ahí, mayo del año que entra aquí. Vivo, dile, dile, vivo, sirviendo al Señor y bien bendecido y bien bendecida. primero que Dios va a preparar si se viene esto que le estoy hablando es a su iglesia el mundo la va a tomar de sorpresa pero Dios no quiere que a ti te tome por sorpresa así que hermano déjese de jugar y conságrese, déjese de hacerle al cuento y afírmese deje de andar lloriqueando deje esa vida mediocre, carnal y préndase de su Dios Ahí lo tienes ya ya tienes, Él ya hizo lo más grande El sacrificio ya lo pagó Agárrese de Dios Afírmense Dios Gloria al Señor Me está dando miedo lo que estoy hablando Porque estoy despidiéndome de alguien Es que Dios te ama tanto Y llora tanto Por algunos de ustedes Que no terminan De creer en Dios y de afirmarse en Él Y a Dios le duele tanto Verte en esa miseria espiritual Que te arrastras Y Él no puede Lograr su propósito en ti Porque tú No te determinas a entregarte A Él y no negociar con lo del cielo Por eso digo hermanos Yo no sé Si Dios está a punto de soltar. buen Tijuanero que soy un riatazo, uno más fuerte. A ver, ahí sí, a ver quién, quién es quién. Dios no lo quiera, pero esta viuda miraba a su hijo morirse, ¿qué cree que sentía? ¿Qué cree que podemos sentir si vamos a nuestro hijo que no tiene que comer? ¿Cuántos maldeciremos a Dios ahí? Que era líder de célula. O clamaremos ese Dios Que decimos creerle Señor Aquí hay poca harina Poco aceite Tú sabrás lo que haces con él Porque para ganarnos Al mundo de hoy Se ocupa gente de verdad Cristianos de verdad Levanta tus manos no sé qué he llamado a hacer Dios no me lo ha indicado Solo levanta las manos Cierra tus ojos Haz tu propio llamado tú Cierra tus ojos Ora al Señor Dile que esta palabra La ponga en tu espíritu No solo en tu mente Dile que te dé sabiduría Dile que lo que Él ha hablado Si es para ti En humildad Tú lo recibas O remesende A la Casa de Dios en www.alacasadedios.com o escríbenos a contacto arroba, En Iglesia Cristiana Casa de Dios te esperamos.